0: Sehr verehrten Damen und Herren, am Montag habe ich das heutige Thema angekündigt. Heute geht es in Episode 67 von des Hofnarren Streich um das Thema Kontrolle im Vertriebsgespräch. Dieses zweischneidige Schwert, das Sie sicherlich alle aus Ihrem eigenen Vertrieb kennen: Wie viel Anteil sollte Ihr Gesprächspartner ganz konkret am vertrieblichen Austausch besitzen, so dass Sie immer noch in Kontrolle sind, was dieses Gespräch anbelangt. Und in diesem Kontext empfehle ich Ihnen eine Herangehensweise aus der Rhetorik. Einige von Ihnen wissen es bereits. Seit etlichen Jahren beschäftige ich mich mit dem Debattieren, als auch mit dem öffentlichen Reden zusätzlich zu meinem Hintergrund als Schauspieler und genau aus der Rhetorik möchte ich Ihnen einen Tipp geben, wie Sie Storytelling in einem Vertriebsgespräch einsetzen können und dabei stets in Kontrolle sind, wie das Gespräch konkret verläuft. Zunächst nochmal ein Wort zu der eigentlichen Problematik, damit das Problembewusstsein, was hinter diesem Thema steht, bei jedem von Ihnen fest im Kopf verankert ist. Ein Vertriebsgespräch oder auch ein Marketinggespräch, ein Gespräch in der PR oder auch im Bereich Human Resources, also eine Kommunikation auf beruflicher Ebene, die verfolgt im Idealfall, so wie es sein soll, ja ein konkretes Ziel. Ein konkretes Ziel, das idealerweise beide Gesprächspartner kennen, aber zumindest ein Ziel, das Sie als Gesprächsteilnehmer sozusagen vorher ganz genau für sich definiert haben. Sie wollen beispielsweise ein Follow-up-Gespräch führen mit einem weiteren Entscheiderkreis, wenn es um den Vertrieb geht. Oder wenn Sie eher im HR-Bereich kommunizieren, möchten Sie, ein Verständnis bei einem Mitarbeiter wecken für gewisse Handlungsweisen in der Vergangenheit, die Sie als Unternehmen und Sie als HR-Abteilung nicht gutheißen. Dieses nicht gutheißen, das ist das Ziel, soll beim Mitarbeiter ankommen. Wenn es nun heißt, Sie verlieren die Kontrolle über ein Gespräch, dann bedeutet das, Sie rücken massiv von Ihrem gesteckten Ziel ab. Plötzlich redet man, also Sie und Ihr Gesprächspartner, über irgendetwas, aber nicht über das, was zielführend ist. Bleiben wir mal für ein Beispiel auf der vertrieblichen Ebene. Stellen Sie sich vor, Sie bieten eine Dienstleistung an, und zwar ganz konkret für den Bereich E-Commerce. Und bereits nach wenigen Minuten, vielleicht schon nach wenigen Sekunden, argumentiert Ihr Gesprächspartner. Ach, wissen Sie, online, in unserem Bereich, in unserem Markt, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist nicht nur zweitrangig nicht wichtig, das ist sogar erst an dritter, vierter, fünfter oder sechster Stelle platziert in meiner Rangliste der Prioritäten. Das passt überhaupt nicht. Wissen Sie, lassen Sie mich mal was anderes erzählen, was ich eigentlich brauche. Sie merken, mit nur wenigen Sätzen geleitet Ihnen die Kontrolle über das Gespräch Komplett aus der Hand. Wo ist nun der Tipp aus der Rhetorik? Der Tipp aus der Rhetorik, der lautet ganz konkret, sehen Sie jedes Gespräch als eine Ansammlung an Argumenten. Und je mehr Argumente Sie in einem Gespräch passieren lassen, also unkommentiert so stehen lassen, desto eher festigt sich die Realität aus der Perspektive Ihres Gesprächspartners. Wenn also Ihr Gesprächspartner, um nochmal auf das E-Commerce-Beispiel zu kommen, sagt, wissen Sie, ja, E-Commerce, ja, ich weiß, ich habe dem Gespräch zugestimmt, aber wissen Sie, E-Commerce in unserer Branche, wissen Sie, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn Sie dieses Argument, dieses singulare Argument, das im Verlauf des Gesprächs ganz am Anfang hier platziert ist, wenn Sie das einfach passieren lassen, unkommentiert im Gespräch stehen lassen, dann stimmen Sie dem Argument im Endeffekt unbewusst zu. Und Sie schaffen für das Gespräch, das Sie da gerade führen, eine feste Realität. Für den Bereich XYZ ist E-Commerce nicht von Nutzen. Und wenn Sie dann erst später eingreifen und sagen, ja, wissen Sie, ich möchte Ihnen aber doch noch mal etwas über unsere E-Commerce-Lösung erzählen, dann erscheint Ihre Aussage wie völlig deplatziert, weil schon einige Minuten davor haben Sie sich ja darauf geeinigt, Sie nur unbewusst und stillschweigend, Ihr Gesprächspartner dafür umso vokaler. Nee, E-Commerce ist für unseren Markt überhaupt nichts. Demzufolge lassen Sie das Argument so nicht stehen, wenn Sie vom Gegenteil überzeugt sind, was ja offenkundig der Fall ist, wenn Sie in dem Bereich aktiv sind, und stellen Sie in dem Fall zum Beispiel eine Frage, sagen Sie, das ist eine sehr starke Aussage, das finde ich super, dass wir so klar miteinander kommunizieren, aber malen Sie mir doch mal bitte ein Bild in den Kopf aus Ihrem Erfahrungsschatz, warum Sie glauben, dass E-Commerce bei Ihnen im Markt überhaupt nicht Wirkung entfalten kann. Und ich glaube, an der Stelle merken Sie zwei Dinge. Auf der einen Seite das Offenkundige, Sie lassen das Argument nicht so stehen. Das heißt, Sie geben nicht das Signal, naja, okay, wenn Sie das sagen, stimmt das wohl schon, sondern Sie fragen nach. Sie halten die Frage noch offen. Und das Zweite, was Sie mit dieser Frage erreichen, Sie bauen passives Storytelling mit ein. Sie stellen nicht irgendeine Frage. Sie stellen die Frage so formuliert, dass Ihr Gesprächspartner mit einer Story antworten muss, in Anführungszeichen. Die Frage ist so gestellt, dass es sich nahezu anbietet, mit einem klaren mentalen Bild in Form einer kleinen Geschichte zu antworten. Und schon behalten Sie weiterhin die Kontrolle im Vertriebsgespräch. Sie sind in dieses Gespräch hineingegangen mit der Absicht, zu schauen, ob eine E-Commerce-Lösung für dieses Unternehmen, für diesen Markt sinnvoll ist. Und beim ersten Anzeichen von Widerstand, da knicken Sie schlichtweg nicht ein, sondern Sie fragen interessiert nach. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch an dieser Stelle nochmal hervorheben will. Sie wirken nicht bockig oder beleidigt, eingeschnappt oder dergleichen. Sie behalten sich die Attitüde bei, Mensch, das finde ich interessant. Auch wenn das lang geplante Vertriebsgespräch nun schon in den ersten Sekunden einen schlechten Lauf zu entwickeln droht, das tangiert Sie nicht. Sie bleiben trotzdem positiv, interessiert und konstruktiv im Gespräch drin. Das Wichtigste ist, Sie lassen diese Aussage nicht unkommentiert, sondern Sie bleiben weiterhin fragend am Ball, denn wenn Sie das unkommentiert lassen, dann merken Sie, zwei, drei Aussagen später sind Sie sogar noch viel weiter in die falsche Richtung abgebogen, als Sie das ohnehin wollten und dann kommen Sie umso schwerer wieder von diesem Gesprächsfaden zurück auf die Ebene, die Sie eigentlich mit dem Gesprächspartner besprechen wollten. Nochmal also der konkrete Tipp aus der Rhetorik, Sehen Sie ein Gespräch nicht als eine Ansammlung von Worten, die natürlich irgendwie sinnhaft miteinander verbunden sind, sondern sehen Sie ein Gespräch ganz konkret als eine Ansammlung, eine Aneinanderreihung an Argumenten und schauen Sie, ob Sie dieser Argumentationskette folgen und beim ersten Eindruck, den Sie verspüren, nee, das sehe ich anders oder vielleicht, nee, da brauche ich noch zusätzliche Informationen, weil bisher ist das noch unklar. Da greifen Sie ein mit einer Frage oder mit einem Angebot. Nach dem Motto, wissen Sie, als ich vor drei Wochen in Wiesbaden gewesen bin, da bin ich, war einem Entscheider in seinem Büro gewesen und er hat genau dasselbe gesagt wie Sie. Er hatte genau dieselbe Meinung wie Sie, Sie mir gerade kundtun. Und wissen Sie, was ich ihm dann geantwortet habe? Sie werfen die Frage zurück. Sie bekommen in der Regel das Ja, weiterzumachen und dann können Sie sagen: Wissen Sie? Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommt die kleine Geschichte aus Ihrer Erinnerung. In Wiesbaden, wie Sie die Situation vor drei Wochen erlebt haben in diesem konkreten Beispiel. Sie können also sagen, dieser praktische Tipp aus der heutigen Episode, der richtet sich an die in meinen Augen Fehleinschätzung, ein Vertriebsgespräch erstmal laufen zu lassen. Gerade wenn Sie potenziell selbstständig unterwegs sind oder in einem kleinen oder jungen Team unterwegs sind als Startup, wo man denkt, Mensch, ich habe noch nicht das Standing um so direkt mit einem Gesprächspartner umzugehen. Ich glaube, diese Einschätzung, dieser Glaube sozusagen, der ist missführend. Weil ich davon ausgehe, dass wenn ein Unternehmen sagt, okay, lassen Sie uns zu einem Treffen zusammenkommen, wo Sie mir Ihre Lösung präsentieren können. Wenn Sie diese Hürde genommen haben, dann haben Sie bereits so viel Vertrauen bei Entscheidern hervorgerufen, dass diese Entscheider sich denken, okay, diese Person, diese Personengruppe ist qualifiziert genug, dass ich ihnen einen Teil meiner Zeit widme, um zu gucken, ist das Angebotene tatsächlich etwas für mein Unternehmen? Und da brauchen sie nicht defensiv oder mit einer falsch verstandenen Zurückhaltung in dieses Gespräch gehen, denn die Gefahr, sich dann in dieser Konstellation von den Argumenten der Gegenseite überrollen zu lassen, ist dann ungemein hoch. Und mit diesem Tipp, da entlasse ich Sie in das Wochenende, kommen Sie gut in dasselbige. und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich ziehe Mehrwert aus Ihrem Podcast, dann abonnieren Sie doch des Hofnarren X-Streich auf jeder der gängigen Podcast-Plattformen, die Sie kennen und die da draußen in Existenz sind. Und wenn Sie uns über Apple zuhören, über Apple Podcasts, dann überlegen Sie sich doch, uns eine kleine Bewertung dazulassen. Sie tragen damit bei, dass der Podcast noch weiter gestreut wird auf der Plattform. Das heißt, zwei, drei Sätze Invest von Ihrer Seite helfen uns hier im Haus eine ganze Menge aus. In dem Sinne, besten Dank dafür im Voraus und wir hören uns am Montag, dann schon mit Episode 68 von des Hofnarren Xter Streich.